0: Den möchte ich jetzt lesen und dazu dann einige Worte sagen. Ich habe den Text von Adolf Schlatter übernommen. Ähm, interessante Übersetzung. Der Halben beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihre Namen hat. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben, dass ihr durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft gestärkt werdet. Dass Christus durch den Geist in euren Herzen wohne. Dass ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen Heiligen zu erfassen vermögt, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Und dass ihr die Liebe des Christus erkennt, die die Erkenntnis übersteigt, damit ihr zu Gottes ganzer Fülle erfüllt werdet. Dem aber, der überreichlich vermag, mehr zu tun als alles, was wir bitten oder erdenken. Nach der Kraft, die sich in uns wirksam macht, ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort auftust, dass uns groß wird, was dir groß ist und klein, was dir klein ist. Amen. Vorher im ersten Teil des dritten Kapitels im Epheserbrief schildert Paulus, dass Gott ihm ein Geheimnis anvertraut hat. Was ist das Geheimnis? Dass Christus für die ganze Welt gestorben ist und die Tür zur Völkerwelt in Christus Jesus aufgetan ist. Und das Zweite, und das finde ich so faszinierend, dass an der Gemeinde, den überirdischen Mächten, also den irdischen und den überirdischen deutlich werden soll die Weisheit Gottes. Wie Gott sich das gedacht hat. Wow, das ist ein Anspruch. An der Gemeinde soll die Weisheit Gottes sichtbar werden. Wenn wir dann die Gemeinden anschauen, da ist Streit, da ist Unversöhnlichkeit, da ist manchmal üble Nachrede. Äh, das ist sicher nicht die Weisheit Gottes. Und ich denke, es geht, wir kommen nicht umhin, dass wir immer zu dem wieder zurückfinden, dass an der Gemeinde und an den Gemeinden weltweit sichtbar wird, wie Gott sich das gedacht hat, wie wir als Menschen zusammenleben können und sollen und woher die Kraft ist, zu vergeben und neu anzufangen. Wenn, wenn nicht in der Gemeinde, wo dann in dieser Welt? Also, studiert mal den ersten Teil von Epheser 3. Eigentlich ist der Epheserbrief so dicht, dass man über jeden Vers meditieren könnte. Lloyd-Jones, ein bekannter Prediger in England, der hat eineinhalb Jahre Sonntag für Sonntag über den Epheserbrief gepredigt. Und die Kirche war voll, der hatte drei Emporen. Und die waren von unten bis oben voll. Eineinhalb Jahre nur FSA-Brief und ist niemand langweilig geworden. Also, wir gehen da im D-Zugstempo durch. Fast ein bisschen schade. So, das zu Vorbemerkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine erste Reaktion, bitte nicht übers Gebet predigen. Seit ich Christ bin, muss ich immer wieder mehr die Zeit fürs Gebet abkämpfen. Aber bei euch geht es viel besser. Gell? Ihr habt überhaupt keine Probleme mit stiller Zeit und Gebet. Ha? Oder geht es euch ähnlich? Mit Gebet haben viele von uns, viele Christen ein Problem. Und wenn wir uns schon mal dazu durchringen, für andere zu beten, dann beten wir Gesundheit, das höchste Gut, um Erfolg bei Prüfungen, um Hilfe in Krankheitsnot, in Bewahrung vor ja, unterwegs, Hilfe bei der Job- oder Wohnungssuche. Vor Jahren hatte ich ein Gespräch mit dem alten Christen, wirklich ein erfahrener Christ, der ein langes Leben Gott gedient hat. Und er sagte so nebenbei, uns sterben die Bäder weg. Ich dachte, was redet denn der für ein Quatsch? Und dann habe ich es realisiert, die 70-Jährigen heute sind die 69-Jährigen und die 60-Jährigen sind die 59-Jährigen und die 80-Jährigen sind die 79-Jährigen und es geht darum, dass man fit und vital ist und noch was leistet, aber diese Oma, die im Lehnstuhl sitzt, die Bibel auf dem Schoß und den Ort durchbetet, ich habe so eine Tante gehabt, die hat gesagt, ich fange am einen Ort, äh, an einer Straße außerhalb an und dann bete ich den ganzen Ort durch. Und wenn ich den ganzen Ort durch habe, dann fange ich wieder von vorne an. Das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr gehört. Wie betet Paulus? Und jetzt geht es darum, einfach mal diesen Text anzuschauen. Vorbild echter Fürbitte. Jetzt. Es beginnt mit der Anbetung des Vaters. Ich Beuge meine Knie vor dem Vater von dem, jede Vaterschaft ihren Namen hat. Keine Fürbitte, keine Bitte ohne Anbetung. Beten heißt doch zum Herz des Vaters kommen. Ihn Ehren, in ihm zur Ruhe finden. In meinem Praktikum vor vielen Jahren äh, habe ich immer wieder auch Leute besucht und unter anderem habe ich einen alten, Prediger besucht, der schwer verwundet aus Russland heimgekommen ist und in seinem Körper viele Granatsplitter noch hatte, die man nicht rausoperieren konnte. Ein Mensch, der mit Dauerschmerzen gelebt hat. Und man hat mir schon gesagt, pass auf, wenn du zu dem gehst, der fühlt allen auf dem Zahn. Und gesagt, okay, ich gehe trotzdem hin. Und dann sagt er, hey, du hast ja jetzt Theologie studiert, was ist eigentlich der Sinn vom Beten? Halt erwischt. Was ist der Sinn vom Beten? Und dann habe ich angefangen zu stottern und dann sagt er, weißt du, Gott weiß doch alles, was uns bewegt, oder? Er kennt uns doch durch und durch, er kennt unsere Gedanken von fern, er weiß, wie viele Haare auf unserem Kopf sind. Warum beten wir dann eigentlich noch? Da, da habe ich gar nichts mehr gesagt. Und dann sagt er, weißt du, der tiefste Sinn des Gebets ist, zum Herz des Vaters zu kommen. Darum geht es doch. Bin jeder, in der Regel wissen wir als Eltern doch, was unsere Kinder wollen, was sie bewegt, oder? Und trotzdem freuen wir uns, wenn sie mit ihrer Bitte zu uns kommen. Sagen nicht, ach, das weißt du schon lange, was du willst, schleich dich. Nein, wir freuen uns, weil da Vertrauen zum Ausdruck kommt. Und deswegen ist der, der erste und tiefste Sinn des Gebets. Nicht irgendwas runterzuspulen, nicht irgendwas runterzulabern. Jesus sagt ja, dass wir nicht viele Worte machen sollen wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, sondern dass wir zum Herz des Vaters kommen und am Herz des Vaters zur Ruhe finden. Das ist der, das Erste, die Anbetung des Vaters. Der Zweite, das Zweite, was uns Paulus hier in diesem Abschnitt deutlich macht, ist die Erstarkung des inneren Menschen. Also nicht zuerst äußerliche Bewahrung, Gesundheit, Erfolg bei Prüfungen und so weiter. Wir haben ja viele Anliegen, die uns bewegen. Sondern unser innerer Mensch, der Glaube, soll stark werden, denn nur so sind wir in der Lage, Krisen in unserem Leben zu bestehen. Nur wer inwendig stark sein kann, kann auch äußerer Not begegnen. Und Leute, macht euch gefasst, die äußere Not wird zunehmen. Uns wird ein gewaltiger Wind noch um die Ohren fahren in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube, dass wir erst am Anfang von einer ganz großen Weltwirtschaftskrise stehen. Da brauchen wir das, dass wir innerlich stark werden. Und stark werden wir nur aus der Verbindung mit dem lebendigen Gott. Nur er kann das tun, uns diese innere Stärke, diese innere Kraft geben. Bitte, Gedanke, Verwurzelung, in Christus. Ja, Verwurzelung in Christus. Immer tiefer und immer ja, fester begründet. Ich habe einiges an Notizen noch gemacht dazu. Ähm, Verwurzelung in Christus. Er soll immer mehr die Mitte unseres Lebens sein. Ich habe mir so ein Bild vorgestellt, wenn unser Leben wie ein Rad ist. Da brauchen wir im Zentrum eine Narbe, ja, von der die Speichen ausgehen und die das Rad zusammenhält. Er ist die Narbe unseres Lebensrats. oder die Achse, um die sich unser Leben drehen soll und drehen darf. Es geht nicht nur um Begeisterung für Jesus, dass wir am Sonntag ein paar Lieder singen und die Hände dabei halten und sagen, das war hochhalten und sagen, ach, das war wieder schön und toll. Nein, es geht um unseren Alltag. Am Montag und am Dienstag, wenn uns der Wind um die Ohren pfeift, wenn uns die Kollegen für verrückt erklären, weil wir so naiv sind, noch an sowas zu glauben, was hält uns dann? Da brauchen wir diese Verwurzelung in Christus, dass er die, die Narbe unseres Lebensrats ist. Jetzt in den Nachrichten gelesen, dass die Kapitänin, des österreichischen Frauen, Rugby-Fußballs, Rugby, äh, Rugby-Mannschaft. Rugby ja, bestimmte Person ist, die wir gut kennen. Hat früher in der ESM mitgearbeitet. Ich habe sie getraut mit ihrem Mann. Aber jetzt ist Rugby so wichtig geworden. Der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Ich habe gedacht, how? Hau, beten wir, dass sie, dass sie zu Christus zurückfindet. Spätestens bei der nächsten großen Verletzung kann es ganz anders ausgehen. Wir brauchen diese Verwurzelung in Christus, dass wir uns nicht verlieren in den vielen Dingen unseres Lebens. Vierter Gedanke, dass wir erfüllt werden mit Liebe. Wer in Christus verwurzelt ist, wird auch in seiner Liebe eingewurzelt sein. Wer seiner Liebe gewiss ist, wird auch immer mehr ein Mensch der Liebe werden. Er ist wie ein Baum der seine Wurzel tief ins Erdreich streckt bis zum Grundwasser und so dürre Perioden überdauern kann. Ich habe auf meinem Grundstück eine Eiche, riesiger Baum. Den haben die Vorbesitzer vor irgendwann mal gepflanzt. Es ist einfach wunderschön. Im Frühjahr, wenn alles grün ist und bis zum Herbst, wenn die Blätter braun werden, am Nachbargrundstück stehen Fichten. Und der Nachbar hat einen Graben gezogen, damit das Wasser abrennen kann. Und jetzt ist eine nach der anderen von den Fichten abgestorben. Und der Borkenkäfer hat den Rest erledigt. Warum? Die Fichten sind Flachwurzler. Ja? Die kommen nicht so tief runter. Und wenn es dann trocken ist, dann kann die Fichte ganz schnell kippen. Wir brauchen das, dass wir wie so Eichen sind, die in der Liebe eingewurzelt sind die zum Grundwasser der Liebe Christi durchdringen, damit wir die Dürre- und Hitzeperioden unseres Lebens überstehen können. Ich merke, ihr merkt, ich bin ein bisschen naiv, ich brauche so ein paar Bilder. Aber Bilder sind wie Nägel, die man in die Wand schlägt, wo man dann seine Gedanken festhalten kann. Der fünfte Gedanke, Erkenntnis des Heils. Paulus es ist das ein großes Anliegen, dass die jungen Christen in Kleinasien, und er schreibt ja an junge Christen, wahrscheinlich ist der Epheserbrief nicht nur an die Gemeinde in Ephesus allein gegangen, sondern war ein Rundbrief, der von Ephesus aus dann auch an die anderen Gemeinden in Kleinasien, von denen wir aus der Offenbarung wissen, verteilt wurde. Paulus ist ein Anliegen, dass die jungen Christen in Kleinasien diese Dimension des Glaubens erfassen, wie weit es geht, das heißt, die Größe des Heils, das uns in Jesus Christus geschenkt wurde. Damit aber auch die Größe und die Dimension des reiches Gottes erkennen, das wirklich unbegrenzt ist, weltweit und vor unseren Augen immer weiter wächst. Wenn euch vor jemand vor 20 oder 30 Jahren gesagt hätte, dass im Iran Menschen Christen werden und sich in Hausgemeinden treffen man gesagt, seit die Mullahs an der Macht sind, da gibt es keine Christen mehr im Iran. Und was geschieht? Hunderttausende junge Iraner sind Christen geworden, treffen sich heimlich in Hausgemeinden. Kein Mensch hätte das gedacht, geglaubt. Es geschieht. In Saudi-Arabien Darf man ja keine Bibel einführen. Das ist ein, ein Ding, wenn man in Saudi-Arabien... Ich bin zwischengelandet auf dem Weg nach Japan und da hieß es alles, also Alkoholika, äh, Bibeln und so weiter wegtun, weil äh, das wird kontrolliert. Und die Blödsinn, wir landen in Jeddah zwischen auf dem Weg nach Japan und da wird das Flugzeug aufgetankt, geputzt und was soll das? Tatsächlich, das ist kaum gestanden, ist die Security reingekommen und hat alles kontrolliert. Gibt es da irgendwie Wein oder was? Also schließt die Bibel weg, sonst könnt ihr da verhaftet werden. Wow, gar nicht so weit weg. Ein paar Flugstunden von hier. Ist es lebensgefährlich, eine Bibel zu besitzen? Und junge Saudis laden sich aus dem Internet die Bibel runter und lesen die Bibel. Unglaublich. Das geschieht vor unseren Augen. Wisst ihr, was mich gerissen hat? Ich weiß nicht, ob wir... Graz-Marathon, die Nachrichten gesehen habt. Der Sieger, der ja zweieinhalbtausend Euro extra bekommen hat, weil er unter zwei Stunden und zehn Minuten gelaufen ist. Was hat er gemacht am Ziel? Er ist auf die Knie gefallen, hat Gott angebetet und gedankt. Und die jungen Österreicher und deutschen Studenten, die drumherum standen als Helfer, was tut denn der da? hat man richtig gesehen. eine fremde Welt, die ihn da begegnet. Das erleben wir heute. Das Reich Gottes breitet sich aus auf der Welt, bis hin zu Plätzen, wo kein Mensch dachte. Man sagt, Kenia bekennen sich 20 der Bevölkerung zum christlichen Glauben. Aber ein bisschen anders als in Europa. Die Breite und die Länge und die Tiefe und die Weite des Reiches Gottes. Das ist wichtig, dass wir diesen Blick dafür bekommen, was Gott in dieser Welt tut. Und dass wir uns nicht bloß in unserem kleinen Kreis drehen und uns bloß um, uns, um unsere Problemchen und Nöte, die sicher da sind, einkurven und immer enger werden in unserer Lebensperspektive. Sechster Gedanke. Durch die Liebe zur göttlichen Fülle. Die Liebe zur göttlichen mit der Christus diese von ihm geschaffene Welt und die Menschen darin geliebt hat. Johannes 3,16 kennt, glaube ich, jeder von euch auswendig, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das in der Tiefe zu begreifen, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und je mehr wir in der Kenntnis dieser Liebe wachsen und sie immer mehr praktizieren, desto mehr werden wir auch von der Gegenwart Gottes erfüllt. Desto mehr werden Menschen in uns Christus sehen. Zwar wahrscheinlich nur wie ein Schatten. Noch nicht so, wow, wenn ich den anschaue, dann sehe ich Christus. Das wird erst sein in der Ewigkeit, wenn wir ihm gleich sein werden. Aber so ein Schatten davon kann jetzt schon sichtbar werden. Also je mehr wir die Liebe Gottes erkennen, und in unserem Alltag praktizieren, in der Begegnung mit Menschen umsetzen, desto mehr werden wir von Gottes Gegenwart erfüllt und desto mehr werden Menschen auch in uns Christus sehen. Und das sollte unser aller Ziel immer mehr werden, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und Menschen etwas von der Gegenwart Gottes in uns oder Begegnung mit uns spüren. Der heidnische Schriftsteller Celsius 110 nach Christus, hat über die Christen, die hat er nur beobachtet. Er war kein Christ und hat vom Christsein nichts verstanden und auch nichts davon gehalten. Das war für ihn eine orientalische Sekte, die da in Rom sich ausbreitet. Aber er hat ein wunderschönes Zeugnis ausgestellt. Er hat gesagt, seht, wie sie einander so lieb haben. Das hat er beobachtet in der Begegnung mit den Christen. Seht, wie sie einander so lieb haben. Mensch, wenn das über Geidorf gesagt würde hier in der Umgebung, schaut mal, wie die einander lieb haben, wie die einander wertschätzen, wie die miteinander umgehen. Wow, so sollte es in unserer Gesellschaft sein. Der siebte Punkt, Doxologie, also Verherrlichung oder Anbetung. Das Gebet des Paulus beginnt mit der Anbetung Gottes, unseres himmlischen Vaters und es mündet ein in eine wunderbare Anbetung dieses Gottes, dem allein Lob und Anbetung gebührt bis in Ewigkeit. Also nochmal, mich hat es echt bewegt, dieses Bild von dem Kenianer, der auf, am, am Ziel auf die Knie gefallen ist und Gott angebetet hat. Und die jungen Europäer, die drumherum standen, ungläubig, was machten der da? Bremde Welt. Warum beten wir eigentlich nicht das Vater Unser? Ich bin gerne in Freikirchen, bin viel in Freikirchen unterwegs. Es wird fast nirgends mehr das Vater Unser und nirgends vielleicht nie das Vater Unser gebetet worden. Warum eigentlich? Es gibt die Stelle im Lukas 11, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen: Herr, lehre uns beten. Wir möchten lernen so zu beten, wie du, wie du betest. Wir möchten diese, diese, diese Verbindung zum Vater so haben, wie du sie hast. Lehre uns das. Und was tut Jesus? Er gibt ihnen das Vater unser. Und ich denke, das Vater unser hat zwei Richtungen. Es ist einmal eine Gebetshilfe, wie wir beten, wenn uns die Worte fehlen, wie wir beten können. Es geht nicht darum, dass wir hundertmal das runterleiern dann plappern wir wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist heidnisch. Und es ist für mich grausig, auf katholischen Beerdigungen eine Stunde lang Ave Maria und Vater Unser zu hören. Denke ich, was tut dir eigentlich? So etwas Besonderes, so einen Schatz, den Jesus uns da gegeben hat, einfach nur runterleiern, möglichst schnell und möglichst oft. Nein, das ist nicht der Sinn, sondern... Es soll uns dann, wenn uns die Worte fehlen, helfen, die Worte zu finden. Und es soll gleichzeitig, ist es eine Hilfe, an dem entlang wir beten können. Unser Vater. Ja. Gebet heißt, ans Herz des Vaters kommen. Das ist genau das, was wir im unser so tun dürfen. Ans Herz, zum Herz des Vaters kommen, in seiner Gegenwart ausruhen. Und dann geht es darum, ja, nicht um uns, sondern um seine Ziele in dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so. Allererst dein Name werde geheiligt. Es ist mir ein Anliegen, dass dieser große Gott in dieser Welt bekannt wird, dass Menschen von ihm reden, dass Menschen in seine Gegenwart finden. Bitte um die Verwirklichung seiner, seiner Anliegen in dieser Zeit und in dieser Welt. Dadurch wird der innere Mensch gestärkt. Heidi also Paulus ist eigentlich auf der gleichen Gedankenschiene wie Jesus in dem Vater unser. Und dann darf ich auch meine Bedürfnisse vortragen. Das tägliche Brot, das heißt alles, was ich zum Leben brauche. Du alles mit eingeschlossen. Selbst das neue Paar Schuhe. Ja. Und die Bewahrung vor dem Bösen. Es ist ja wie eine Krake um uns ist und versucht, den Menschen niederzusehen, uns fertig zu machen. Und dann es endet auch in dieser herrliche Doxologie. Dein ist das Reich. Die Kraft und die Herrlichkeit. Ja. Also es beginnt, wir dürfen ins Herz des Vaters kommen, unser Vater im Himmel und es endet mit einer Doxologie, mit einer Verherrlichung. Er steht über allem. und Er wird auch diese Welt zu ihrem Ziel bringen. Und ich darf Teil seines Planes in dieser Welt sein. Wir haben das gerade vorhin so wunderschön gesungen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wir haben alle nur ein Leben. Die Frage ist, wofür? Setzen wir es ein. Wofür verschwenden wir das? Amen.